0: Hola, soy Alex Calves y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Estimados fundadores, hoy tengo un episodio muy especial. Cuando inicié este proyecto, apunté una lista con cinco nombres de personas que quería entrevistar. Entre las personas, está el invitado de hoy. Hernán Casá es cofundador de Kasek Ventures, un fondo de capital que ha invertido en la mayoría de unicornios en la región. Entre sus inversiones hay empresas como Nubank, Kavak, Tindanube, Fintual, Aplazo y muchas otras. Anteriormente, Hernán fundó Mercado Libre junto con Marcos Galperín en 1999 y estuvo más de 12 años creciendo Mercado Libre, 9 años como COO y 3 años como CFO. Platicamos de su paso por Mercado Libre, los desafíos del cambio de mercado durante la burbuja de internet ¿Y qué similitudes tiene con el mercado de ahora el foco que tuvieron de siempre construir una empresa que genere valor a sus clientes? ¿Y por qué fue importante siempre tener foco en construir una empresa que genere valor a sus clientes? Platicamos de lo que busca Kasek para invertir en emprendedores y de algunos de sus aprendizajes de todos estos años invirtiendo en la región. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Hernán, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast. Alex, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, tú fundaste Mercado Libre en 1999, pero me gustaría entender mucho mejor pues, cómo era el ambiente en 1999. Sé que también ustedes fundaron Mercado Libre, pero también hubo muchos otros competidores ¿no? que tenían esta idea de hacer un eBay para Latinoamérica y estaba pues, todo el crecimiento de Internet. ¿Cómo era el ambiente y cómo se vivía ese momento?
1: Sí, yo cofundé Mercado Libre junto con Marcos Galperín, que ya lleva casi 25 años como CEO de, de la compañía y en ese momento el ecosistema y la realidad de Internet en la región era muy muy distinto a lo que uno ve hoy en día en aquel entonces justo con Marco nos habíamos graduado de Stanford entonces habíamos tenido una exposición de primera mano a lo que era la primera revolución de Internet una de las primeras revoluciones de la tecnología entonces inspirados con eso fue que decidimos volver a Latinoamérica y lanzar Mercado Libre ahí inicialmente siguiendo el modelo de eBay, que era uno de los modelos bien exitosos en Estados Unidos. Siempre digo que hubo muchas cosas que Mercado Libre hizo muy bien y por eso se terminó transformando en la compañía que es hoy, pero innovación en la idea no fue algo que nos destacó, porque como bien decías, Alex, cuando nosotros lanzamos Mercado Libre, otras 50 u 80 compañías lanzaron exactamente el mismo modelo. Así que había muchísima competencia entre los distintos equipos que estaban tratando de desarrollar ese modelo y a la vez, paradójicamente muy pocos usuarios. Fue una época donde la penetración de internet en Latinoamérica era de 2, 3, 4%, la mayoría de las conexiones eran dial-up así que una experiencia de una velocidad muy lenta, donde no se podía apreciar lo que hoy se aprecia estando todos conectados con banda ancha, estando todos conectados con con el móvil, teniendo conexiones muy rápidas. Así que sí, fue una gran batalla en ese momento con un montón de competidores. Creo que rápidamente Mercado Libre y unos pocos más se destacaron porque fueron los que lograron conseguir capital institucional de los inversores que había en ese momento. que Después, si quieres, podemos hablar un poco de eso, pero claramente los inversores que en ese momento son muy distintos a los inversores a los cuales puede aspirar a tener hoy un emprendedor. Entonces eso hizo que muchos se quedan sin capital, fuesen desapareciendo e inclusive terminaron siendo absorbidos por los que sí conseguimos capital. Y entre los que conseguimos capital había un grupo de 3, 4, 5 con los que durante un periodo más o menos de entre 1 y 3 años estuvimos compitiendo hasta que Mercado Libre acabó emergiendo como el claro ganador en ese proceso de hecho, directa o indirectamente, pero terminó adquiriendo a, a los otros tres jugadores que estaban ahí y se
0: consolidó en la compañía que, que es hoy. Y un poquito antes de Mercado Libre, tú eras CEO de otra compañía en lo que estabas en Stanford y luego pues, te decidiste sumar mejor como cofundador en Mercado Libre. ¿Qué fue un poquito lo que te llevó a pues, elegir un proyecto sobre el otro o a cambiar pues, de CEO a, a animarte a lo que quería construir Marcos Galperín?
1: Sí, creo que como te comentaba, estando en Stanford en ese momento tan revolucionario como fue el año 97, 98, 99, era justo después de que Netscape había transformado Internet de algo que era medio que solo para los ingenieros, a algo que era un producto de consumo masivo, de fácil acceso para todos y aparte de ahí empezaron a surgir un montón de oportunidades de negocio y en ese ambiente, estando en Stanford... Muchos empezamos a, a trabajar o estudiar en distintas oportunidades y yo sí empecé a trabajar en un proyecto que tal vez hoy lo definiríamos como algún tipo de, de red social o sistema de, de message boards o, o algún blog. Y lo bueno de esa experiencia es que me dio mucho conocimiento de primera mano de qué significaba desarrollar una plataforma tecnológica, cómo empezar a pensar el negocio, un montón de cosas más de tecnología profunda que tal vez yo no conocía tanto. Y en ese proceso Marcos iba desarrollando su idea de eBay para América Latina y éramos amigos, intercambiamos ideas y poco a poco Marcos me fue entusiasmando mucho con su proyecto y yo fui perdiendo un poco de, de interés en el mío y, y la respuesta a tu pregunta creo que Marcos logró convencerme por suerte de que ese era un mejor proyecto y bueno, fue así que nos graduamos y volvimos a
0: Buenos Aires a lanzar Mercado Libre. Totalmente. También, bueno, muchas de has dicho, ¿no? Bueno, y todo el mundo sabe que para emprender y que es una compañía tan exitosa, pues tienes que hacer las cosas bien, pero además tienes que tener buena suerte, ¿no? La buena suerte te ayuda y la mala suerte te puede matar. Ustedes, cuando estaban levantando capital pues en, en los 2000, en marzo, justo les tocó cuando estaban levantando esa ronda que cambió radicalmente el ecosistema, ¿no? El Nasdaq que empezó a caer y empezó a caer de mucha exuberancia y capital de sobra a sobre lo que se conoce como el dot-com boom, ¿no? ¿Cómo fue levantar esta ronda en este ambiente y luego pues darse cuenta que los mercados habían cambiado? Sí, no, exactamente.
1: Nosotros lanzamos Mercolibre, la fecha oficial es agosto del año 99. Ese fue el día que el sitio salió al aire y habíamos levantado un poco de capital angel, si quieres. Después, en octubre, noviembre, hicimos una primera ronda de financiamiento en un contexto extraordinariamente positivo, extraordinariamente optimista y todo el mundo quería invertir en compañías de tecnología y si bien no era fácil, porque nunca es fácil, no sé, un par de alumnos graduados de Stanford con una idea de desarrollar un modelo de negocio que funcionaba en Latinoamérica tenía buenas chances de recibir financiamiento y fue así que recibimos financiamiento de, de un par de inversores en ese momento Chase Capital Partners y Hicks Muse State and First tomamos ese capital y empezamos a invertirlo de manera demasiado acelerada obviamente como te dije al comienzo la penetración de internet en ese momento era muy chica así que uno tenía que tener un poquito de paciencia pero como a la vez había un montón de competencia nosotros queríamos destacarnos y generamos un plan de negocios muy agresivo donde invertíamos en plantar banderas en distintos países poner equipos en cada una de esas operaciones tratar de traer más usuarios a la plataforma por más que tal vez inicialmente parte de esos esfuerzos eran bastante ineficientes si uno trataba de medir cuánto costaba ese usuario y cuánto el usuario iba a producir en los siguientes meses o, o años. Así que gastamos ese capital rápidamente planeando levantar una nueva ronda de financiamiento en el año 2000, empezamos a planear la, la ronda en febrero del año 2000, creo que salimos al mercado en marzo del año 2000 y fue ahí cuando todo este furor, todo este optimismo alrededor de internet, alrededor de las .com desapareció ¿no? y pasamos de todo el mundo querer invertir en tecnología todo el mundo querer trabajar en las .coms a que eso se transformase casi en un desierto ¿no? Y, y nadie quería invertir, nadie quería trabajar, muchas de las compañías de .com empezaban a, a cerrar y sus funcionarios se volvían a las posiciones iniciales que tenían en un banco o en una compañía de retail tradicional o, o lo que fuera, y en ese contexto, cuando nosotros empezamos con el proceso, teníamos un montón de interés de varios inversores y a medida que el contexto se ponía más y más difícil y había menos buenas noticias o en realidad todas malas noticias alrededor de, de Internet, fueron desapareciendo y por suerte uno de los inversores el que también quiso salir de la ronda gracias a la presión de otros inversores, gracias un poco a, a la combinación de algunos factores y sin dudas también parte suerte, como bien decías, logramos cerrar esa ronda de financiamiento. La ronda de financiamiento la cerramos en el mayo del año 2000. Creo que ahí todavía ese grupo inversor tenía un poco de expectativas de que el mercado estuviese corrigiendo, pero que después eventualmente iba a volver a subir. Lo que sucedió es que después de mayo solo siguió cayendo, ¿no? Y pasaron unos 4 o 5 años para que el Nasdaq volviese a, a esos niveles de de que había tenido en, al comienzo del año 2000 Pero bueno, por suerte pudimos cerrar la ronda Y cuando ingresó ese capital a la compañía Nos dimos cuenta por lo difícil que había sido Levantar el capital Y por lo que habíamos sufrido en ese proceso ¿no? Realmente nos habíamos puesto Entre la espada y la pared ¿no? Si no conseguíamos capital Probablemente teníamos que cerrar la compañía Echar a todo el mundo Y, y sobre todo matar este sueño Que la compañía tenía De crear este gran mercado Latinoamericano, esta gran empresa latinoamericana que fuese admirada por sus buenas prácticas, por el valor que crea, por, por un montón de cosas. Así que nos dimos cuenta que teníamos que corregir el plan de negocio y ajustarlo a la realidad que en ese momento era el mercado latinoamericano de Internet. Y eso no quería decir que no teníamos que seguir invirtiendo en el futuro del negocio. Obviamente, todavía necesitamos ir invirtiendo mucho en ese presente para eventualmente llegar a, a un futuro razonable, Entonces no era que pretendíamos que la compañía pasase a ser rentable de un día para el otro, pero sí que con el capital que había conseguido pudiese mantenerse viva durante suficientemente tiempo para tener la chance de, durante todo ese tiempo, generar un negocio finalmente rentable. Así que ajustamos mucho todos los presupuestos de la empresa. Justo ahora hemos pasado por un periodo donde... Las compañías en general han tenido que ajustar un poco sus presupuestos porque venían de, también de la exuberancia de, que surgió a partir del COVID y esto de la, la tasa de interés negativa y el exceso de capital a un mercado donde empezó a subir la tasa de interés. Todo el mundo empezó a restringir el acceso a capital y, y muchas compañías se encontraron con que tenían que ajustar sus planes de negocios. Esas compañías están ajustando los planes de negocios 15%, 20%, 30%. Nosotros en aquel momento ajustamos nuestro presupuesto un 80%. ¿no? Nosotros muchas hablamos con nuestros propios emprendedores hoy, les contamos esa experiencia como para que entiendan que siempre uno puede hacer más. ¿no? Y eso no quiere decir que estás matando a la compañía, simplemente uno está repensando el negocio. ¿no? Lo que yo siempre trato de ponerle a la mesa es, uno empieza con cero, entonces piensa la verdad, en, en hoja en blanco cómo empezar a estructurar la compañía, pero a partir de ahí, por más que uno trate de mantener siempre una visión muy abierta, muy fresca, siempre uno entra un poco en la inercia. Y la inercia, determinado ese plan inicial, empieza a evolucionar a partir de ahí. Y yo les digo, si alguien mañana empieza a compañía nuevo y no tiene nada de información respecto a lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, probablemente la empiece de manera distinta. Entonces no creamos que esa inercia se justifica, que tiene una razón de ser. Tratemos realmente de desafiarla. Y sobre todo hay que desafiar en esos momentos de inestabilidad. Nosotros hicimos eso con Mercado Libre y hemos invitado a muchos nuestros fundadores que son parte del portfolio de Kasek a hacer eso en este último periodo. Así que sí, ajustamos muy fuerte el plan de negocios y lo anecdótico, gracioso hoy en día es que terminamos haciendo un IPO en el Nasdaq en el año 2007, todavía con capital disponible de esa ronda que levantamos en el año 2000. Y que ahí de, se demuestre un poco que realmente queríamos garantizar que con ese capital la compañía pudiese ser rentable. Y de hecho la compañía fue rentable en el año 2006. Podríamos haber sido rentables hace un poquito antes, pero ahí en ese momento cuando ya veíamos luz al final del túnel decidimos acelerar un poco más para llegar a rentabilidad con un nivel mayor de, de ingresos. Pero sí, la compañía terminó siendo rentable con ese capital.
0: Totalmente. Tengo un amigo que lleva muchos años en mercados financieros y siempre dice, pues ya no me acuerdo cuántas dice que han pasado siete crisis o nueve crisis y siempre dice que todas son diferentes, pero pues todas se parecen mucho. En el caso de mercados públicos, todos los activos están muy caros y otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, tú que pues ya has vivido pues la burbuja de internet, bueno, luego la crisis de 2008 y también los mercados ahora como están bastante bajos después del exceso de capital en el 2021, 2022, ¿cómo crees que te ayuda toda esa experiencia de ya vivir todo esto y de poder ayudar a los fundadores de otra manera
1: sí, yo coincido con lo que te decía tu amigo, todas las crisis se gatillan por cuestiones particulares y, y no necesariamente el comportamiento es igual en todos lados, pero la psicología de esos movimientos de mercado son siempre iguales ¿no? y la crisis se genera porque hay una sobredimensión del optimismo y entonces a partir de ahí se cree que todo es posible entonces cualquier precio es válido... ...entonces ahí se generan estos excesos... ...donde negocios que no deberían haber sido financiados... ...son financiados... ...o negocios que deberían haber sido financiados... ...pero a otro nivel de precio ...son financiados a niveles de precios altísimos... ...y después no se puede sostener eso... ...entonces se genera todo ese exceso por sobreoptimismo... ...y a partir de ahí cuando obviamente el mercado se da cuenta... ...y nos empezamos a, a todos a despertar de que ese futuro tan brillante... ...que imaginamos no es posible... Todos nos asustamos y el mercado se vuelve ridículamente negativo y donde nada es posible. Entonces, Y aparte parece casi una confirmación, porque como esos precios caen, porque la demanda de esos activos se empieza a contraer de manera inmediata y violentamente, casi que se confirma que ah, esto no sirve. Entonces vamos a un pesimismo total. Y después a partir de ahí empiezan a aparecer algunos inversores donde la ambición, en el buen sentido de la palabra, los lleva a decir... Es que creo que ahora, mirando justamente la historia del mundo y mirando que al final del día esto siempre es pendular y va para un lado y va para el otro, es difícil saber cuándo exactamente el péndulo llegó al final de este lado y va a empezar a volver o cuándo llegó al final de este otro lado y va a empezar a volver, pero es claro que eventualmente estas cosas son pendulares, entonces empiezan a mirar que el equilibrio entre riesgo y retorno empieza a ser más favorable para comprar posiciones y eso de a poquito empieza a generar una vuelta del mercado a una situación más normal. Y sobre todo en los mercados de tecnología, eso a veces también está acelerado cuando hay una nueva innovación que parece crear como un nuevo paradigma y que aparte de ahí se puede construir todo. ¿no? Entonces obviamente parte de ese boom tremendo en los años 96, 97, 98 fue Internet, Inescape, etc. Hoy en día podríamos decir que es inteligencia artificial, ¿no? un poco lo que está sacando al mercado de esa crisis en la cual
0: Caímos en el segundo trimestre del año 2022. Buenísimo. Y hablabas un poquito, antes de meternos al actual, de cuando hicieron el IPO de Mercado Libre. Fue en 2007, todavía tenían capital. Y fue pues, uno de los primeros IPOs también en el Nasdaq de una empresa latinoamericana. ¿Cómo se sintió este hito? Pues te acuerdas tú un poco cómo lo viviste tú en lo personal, pues llegar a hacer IPO en el Nasdaq, ¿no? Que es un súper logro.
1: Sí, de alguna manera cuando comenzamos la compañía en el año 99. La aspiración de todos los emprendedores era hacer un IPO en el Nasdaq. El Nasdaq era un mercado bastante abierto para estas compañías de tecnología. Después, obviamente, la realidad nos golpeó duro y bueno tuvimos todo este proceso que ya conversamos. Y durante ese proceso parecía que la oportunidad de ser una compañía pública era algo muy remoto, casi imposible. Pero como Mercado Libre poco a poco le fue yendo bien y teníamos un acuerdo con eBay justamente, que inicialmente había sido el modelo de eBay, después Mercado Libre terminó generando un modelo mucho más innovador y distinto al de eBay, más, más completo, pero inicialmente había sido esa la semilla inicial de la idea. ¿no? Mercado Libre empezó a ver que la opción era más, tal vez, hacer una venta de la compañía a eBay o algo así. Y tuvimos una serie de, de conversaciones con la gente de IBE y había veces que ellos querían comprar la compañía, pero el precio que ofrecían no era el que nosotros teníamos en mente, entonces decíamos que no y se iban y después volvían al tiempo y decían, ahora sí quiero comprarlas a ese precio que, que ustedes quieren. Le decían, no, pero ahora el precio es más alto porque pasó seis meses, un año. Y... Entonces hubo una danza ahí de varios años hasta que en un momento se llegó un acuerdo. Y me acuerdo que ahí Marcos le dio la mano a Mick Whitman y dijo, listo, tenemos un, un acuerdo para que y compre a la compañía y justo eBay estaba en un momento donde empezaba a tener unos problemas habían hecho la compra de Skype y era evidente que Skype no tenía nada que ver con el negocio tenían que sacarlo y empezaron a tener una desaceleración en el mercado de Alemania que era una, después de Estados Unidos era el segundo mayor mercado de y si no me equivoco algo así pero resulta que dijeron que esa oferta que le hicimos no existe entonces dijimos bueno, ¿qué opciones nos quedan? ¿hacer una IPO? ¿y cómo se hace un IPO? no tenemos idea pero bueno, vamos a aprender y si uno mira a los Google y a los Apple y a los Microsoft de este mundo, se piensa que hacer una IPO es imposible, pero cuando uno mira cuáles bueno, son todas las compañías que están listadas en el mercado público de acciones de Estados Unidos, hay compañías increíbles como las que mencioné, pero también hay compañías que son bastante terrenales y con las que uno podría decir, con lo que era Mercolín en ese momento, me puedo comparar. Entonces esas compañías lo lograron hacer porque nosotros no, y bueno, fuimos andando ese proceso para ...para hacer la IPO... Pero, ...pero sí inicialmente... ...cuando empezamos esto desde... ...Latinoamérica... ...y como decías recién antes... ...muchos nos decían que era imposible... ¿no? ...entonces no, no sé, los auditores nos decían... No, ...pero las compañías... ...latinoamericanas no hacen... ...IPOs en el Nasdaq... ...y no sé... ...los abogados nos decían lo mismo... ...entonces hubo que pelear un poco... ...contra esa inercia... ...que traían esos actores... ...de acuerdo a cuál había sido... El, ...el pasado... ...pero bueno... ...por suerte no nos animamos... ...y terminó saliendo todo...
0: ...muy muy bien... Bueno, ...un poco de suerte... Y muchísimo trabajo y transpiración. Claro, no, totalmente. Y también, algo que también mucho dicen en casa ¿no? Quieren invertir en las empresas que sean el ejemplo para los siguientes emprendedores, ¿no? Y creo que pues, la manera de ser el ejemplo es justo eso, ¿no? Pues, el preguntar por qué no y lograr las cosas que no ha hecho nadie. Incluso, como dices, ¿no? Sí están los grandes Apple y todos los demás de Nasdaq, pero pues también hay empresas más normales, ¿no? Y también pasa mucho eso, siento, cuando los emprendedores van a Silicon Valley, ¿no? y ves a emprendedores allá ves a programadores allá oye pues el código que escribimos aquí en Latinoamérica es igual de bueno que el de allá tenemos las mismas capacidades y también como que el ver a las personas pues de uno a uno te hace traer mucho más a la tierra y saber pues, lo que es posible ¿no? y aspirar a grandes cosas Sí, totalmente yo por un lado el CASEC eso es lo que queremos ¿no? que ayudar a,
1: a la próxima generación de compañías icónicas a ser exitosas y esa es nuestra principal apuesta y después, eso que comentas de tener una conexión directa con quiénes son esos monstruos que uno mira desde lejos y darse cuenta que, sí, sin duda, son compañías extraordinarias, en muchos casos lideradas por personas extraordinarias, pero al final del día de carne y hueso y mucho más parecidos a nosotros que distintos. Así que eso es importante visualizarlo. Y también es impresionante el progreso que ha tenido todo el ecosistema tecnológico y de emprendedorismo en Latinoamérica. Cuando nosotros empezamos con Mercado Libre, nosotros veníamos un poco inspirados porque habíamos vivido medio de primera mano la experiencia de Silicon Valley, pero en Latinoamérica había muy poco en ese momento, muy, muy poco. No había de quién copiarse, de quién inspirarse, en quién apoyarse para crecer. Hoy en día en Latinoamérica eso está, eso existe. Hay fondos como nosotros que, dicho de paso, somos ex emprendedores, ex operadores, así que sabemos qué significa operar una compañía y, y hay otros emprendedores que han tenido éxito y pueden ayudar y todos conocen más o menos bien cómo son los primeros pasos de una compañía para registrarse y cómo son los primeros pasos de una compañía para obtener capital y cómo son los primeros pasos de una compañía para lanzar su plataforma tecnológica. Hay mucho que que hoy está te diría que casi al mismo nivel que en el Silicon Valley versus cuando empezamos por ejemplo con que en 2011 que nosotros decíamos que a una gran parte de los emprendedores sobre todo aquellos que no habían tenido una experiencia en Estados Unidos o en, o en algún mercado un poquito de la parte inicial por más que fuesen igual de brillantes e igual de convencidos que sus pares americanos tenían un poquito menos de experiencia necesitaban un poquito más de, de ayuda en esos pasos iniciales hoy en día no obviamente internet Pone a disposición de todos Contenido súper útil y relevante Pero también todos se han nivelado ¿no? El ejemplo que en el pasado siempre dábamos Era que cualquier emprendedor En el Silicon Valley Tiene un amigo, un tío, un primo Que está emprendiendo Que es parte de una compañía de Que es una startup O no sé, vas al Starbucks de palo alto Y hay alguien hablando de planes de negocios Y financiamiento Y eso en Latinoamérica no pasaba Hoy sí pasa, no quiere decir que en cualquier startup van a estar hablando de, de, de planes de negocio, pero sí claramente que es más fácil llegar a conexiones directas o indirectas que te permitan entender rápidamente
0: cómo se juega este juego. Totalmente. Y hablando un poquito de eso del de ecosistema, de cómo ha cambiado Latinoamérica, viéndonos un poquito cuando decidieron fundar Kasek, ¿cómo fue el debate en tu cabeza? Porque, bueno, de los dos partners, porque estabas en Mercado Libre, llevan muchos años, eh, una empresa pues, exitosa, pública, creciendo. ¿Por qué deciden pues, empezar un nuevo proyecto y ahora hacer pues, un fondo ¿no? y pasarse con muchos dicen, del lado oscuro no, de emprendedores ahora a inversionistas?
1: Sí, yo estuve unos 12 años en Mercado Libre y este año hace creo que un par de meses por primera vez pasé la marca y ahora tengo más tiempo como inversor que como operador y emprendedor en Mercado Libre. Sí, obviamente lo que hicimos con Mercado Libre es algo que va a ser orgullo personal y grupal para siempre y la camiseta de Mercurio nunca nos la vamos a, a sacar pero con Nicolás teníamos ganas de hacer algo distinto creo que nos veíamos en Mercurio unos años más y sin duda sabíamos que el crecimiento iba a ser muy importante hacia adelante no sé si realmente podríamos decir que iba a ser tan importante como fue no eh, <risa> siempre en estas cosas de tecnología e innovación es fácil imaginarse el crecimiento pero es difícil imaginarse la magnitud de ese crecimiento a medida que las cosas van sucediendo año tras año tras año y, y existe este concepto de crecimiento compuesto, ¿no? Pero sí, este, claramente sabíamos que estábamos haciendo algo que nos encantaba, que tenía un montón de potencial y que estábamos solo en los primeros días de esa revolución, pero teníamos ganas de aportar desde otro lado y nos parecía que el ecosistema necesitaba justamente de inversores que fueran ex operadores, ex emprendedores nuestra experiencia como emprendedores había sido de asociarnos a inversores. Y algunos eran buenos inversores, otros no eran tan buenos inversores, pero no tenían realmente experiencia de lo que significaba empezar una compañía literalmente en un garage y escalar el equipo, ir enfrentando desafíos de tecnología, de crecimiento orgánico. Y creíamos que nosotros podíamos aportar bastante al ecosistema dada nuestra experiencia en, en Mercado Libre. Así que así fue que hicimos lanzar CASEC en 2011 con Nicolás C. Kassi. Y bueno, hoy pasaron ya 12 años, ya tenemos 9 fondos, levantamos más de mil millones de dólares de capital, hemos retornado varias veces el capital de nuestros primeros fondos a, a nuestros inversores, pero seguimos como el primer día, ¿no? Queremos seguir invirtiendo
0: en buenos emprendedores que sean los líderes de las compañías icónicas de la próxima década. Totalmente. Y hablando un poco de aquellas primeras inversiones del primer fondo, que el era más pequeño y todo como lo mencionaste, ¿te acuerdas un poquito de las primeras dos, tres inversiones del fondo?
1: Sí, sí, claro, claro, me acuerdo y de hecho hay una que fue una de las primeras, Go Integro, que acaba de ser adquirida por una compañía, así que estuvo en el portfolio por más de, de 12 años y bueno, eso demuestra también parte de lo que tienen que tener los emprendedores, ¿no? que es una visión de muy largo plazo, un compromiso de, de largo plazo y saber que lo más probable es que si uno trabaja duro y tiene un poco de suerte, las cosas sucedan, pero acaban sucediendo más tarde de lo que uno cree. Así que importante <risa> ese compromiso de largo plazo y, y no tirar la toalla demasiado temprano. Pero en ese fondo tenemos compañías como Nubank, obviamente, que se transformó en una de las compañías líderes de la región y una que creemos que todavía tiene un potencial inmenso hacia adelante. Tenemos compañías como Viva Real, que se terminó uniendo grupos A, pidieron a los principales portales de inmuebles en Brasil, Beleza, en la web y, y algunos otros que terminan siendo muy
0: buenas compañías. Algo que dijiste ahorita es de este compromiso que tienen que tener los emprendedores y es algo que sé que siempre les gusta mucho identificar en casa. pero... ¿Cómo identificas que los emprendedores estén realmente comprometidos? ¿no? Porque a veces es fácil decirlo, pero realmente verlo y cómo te das cuenta, sobre todo en etapas tempranas, que tiene ese compromiso?
1: No, ojalá tuviera la bola de cristal y, y pudiera predecir con exactitud eso. Es un proceso imperfecto. Obviamente hay cosas evidentes, ¿no? Si uno ve que, que el emprendedor en su pasado hizo 20 cosas, todas de muy corto tiempo, etc. Uno puede decir que eso es un predictor de que probablemente en el futuro se vuelva a aburrir lo que está haciendo en lugar de insistir, insistir, insistir. Hay no sé decir, si emprendedor en la primera reunión te dice que está haciendo esto por los próximos tres años, porque después quiere hacer otra cosa. Pero salvo esos casos muy evidentes que generalmente no se dan, uno tiene que tratar de tener varias conversaciones con los emprendedores y tratar de entender al final del día qué lo está motivando para llevar adelante esa compañía. ¿no? Y es algo que es algo irracional, emocional estomacal que, que quiere realmente verse realizado por llevar adelante esa idea o es algo más racional que uno lo piensa desde el cerebro y dice, ah bueno, veo una oportunidad el mercado es así, yo creo que lo puedo hacer así, y generalmente en estas cosas obviamente los planes después tienen que terminar siendo racionales pero las misiones y los compromisos vienen del lado irracional, del lado más Emocional. Y es tratar de ver eso, ¿no? Ver cuándo le brillan los ojos a ese emprendedor o esa emprendedora que está empezando algo y ver si uno puede, a partir de ahí, tratar de predecir con cierta correlación, nunca es perfecto, ese compromiso a largo plazo que es ineludible. Sin ese compromiso no hay compañía que pueda ser exitosa porque son muy, muy pocos los casos donde el emprendedor tiene tanta suerte que hace tres, cuatro cosas, las tres, cuatro cosas salen bien y, bueno, tiene un éxito y todos contentos y la compañía es un éxito generalmente eso no sucede y hay así como hay dos pasos para adelante, siempre hay uno para
0: atrás y ahí es donde el compromiso de verdad se empieza a ver. Totalmente y además de este compromiso ¿qué otras cualidades crees que hacen a los grandes emprendedores? Sí, este compromiso
1: sin duda es muy muy importante, después obviamente generalmente los emprendedores empiezan siendo una persona o tal vez un equipo de dos o tres y es fundamental que logran logren atraer un equipo alrededor de ellos y que ese equipo sobre todo el equipo inicial sea casi religioso, ¿no? que esté convencido también del lado emocional más que el lado racional de por qué vale la pena ser parte de esa compañía por qué vale la pena realmente ir atrás de esa misión esa revolución que, que quieren crear, así que es muy importante eso de liderazgo eso de esa capacidad de poder venderle el sueño a otros y ese otro se vuelva totalmente un converso ¿no? que, quiere, que quiere seguirlo y eso aplica primero que nada para los empleados pero también termina aplicando para convencer a los inversores que inviertan en esa compañía y también aplica para que convenzan a clientes que compren su producto ¿no? es algo que es eh, muy muy relevante después obviamente nosotros invertimos en tecnología y nos parece fundamental que las ventajas competitivas de la empresa salgan a partir de la tecnología así que es bueno que que este equipo fundador tenga una buena visión de producto y que puedan construir esta ventaja competitiva a partir de, de la tecnología. ¿no? Algunos pueden ser desarrolladores o ingenieros, otros no, pero, pero sí que, que el foco y la creación de la compañía sea con esa idea. Y después, bueno, obviamente hay cuestiones de la visión. Nosotros siempre contamos que el emprendedor tiene que tener muy en claro a dónde quiere llegar en 10 años ¿no? y más o menos entender cómo llegar ahí y después tiene que tener muy en claro cuál es la próxima cosa más importante que tiene que resolver y creo que esa es la en cualquier proceso de decisión ¿no? pero sobre todo cuando uno está creando una compañía y tiene tantas ramificaciones adelante y se voy por aquí o por aquí o por aquí ¿no? tener en claro qué es lo próximo más importante que tengo que resolver para que el proyecto avance y esas dos cosas son relevantes una es la misión de largo plazo visión de largo plazo y otra esto de que a dónde voy en la próxima milla y después el camino se va construyendo ¿no? algo también interesante para conversar respecto a los emprendedores más en términos de carácter ¿no? de la personalidad es por un lado tienen que tener un nivel de autoconfianza elevadísimo tienen que estar en el top 0,001% de, de autoconfianza y por otro lado tienen que tener un ego bastante bajo y es una combinación casi que suena contraintuitiva pero es fundamental que logren tener confianza en lo que están haciendo y no estén dudando a cada paso porque si no, obviamente los sueños no se cumplen pero a la vez que, que tengan un ego bajo para corregir rápidamente si se dan cuenta que están errados y que lo importante para ellos no sea quién tiene razón sino qué es lo correcto ¿no? y entonces ese balance es muy importante en los buenos emprendedores
0: Sí, claro. Y es complicado, ¿no? Saber recibir feedback. La verdad es que suena muy sencillo, pero a todas las personas nos cuesta, ¿no? Recibir feedback y que nos digan, pues, qué cosas están mal, ¿no? Por ejemplo, yo hago un ejercicio mental muy sencillo que es cualquier cosa que me diga, cualquier crítica a alguien, primero asumir que la otra persona está bien. ¿Y qué puedo aprender de eso, no? Y ya después, pues, puede ser que no esté bien, ¿no? Pero lo primero es intentar asumir que está bien para ver, pues, qué puedo aprender de esa crítica.
1: Sí, sin duda eso es fundamental, ¿no? Siempre... Tratar de reposicionarse, ¿no? Desde, no desde la defensa, sino desde la apertura. Y después también lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Que tu podcast sea bueno y popular y ayude a otras personas o tener razón? Y yo creo que si uno pone el foco en lo correcto, es más fácil el proceso.
0: Totalmente. Y hablando un poquito de lo que han aprendido pues, con todos estos años de Casec, dos cosas. Primero, ¿cómo es su proceso de inversión ahorita? ¿Cómo toman las decisiones? Porque. Es importante tomar buenas decisiones, pero también a veces en el mundo del bici hay que moverse rápido, ¿no? Entonces hay que tener esos procesos muy bien. Y también cómo ha cambiado su proceso de, pues de cómo empezaron a cómo es hoy en día.
1: Eh, primero y principal yendo a dónde invertimos, un capítulo medio que lo cubrimos, que es cómo tiene que ser ese emprendedor o cómo creemos que es ese emprendedor. Solamente el tiempo nos va a demostrar si la lectura fue correcta o no, pero ese capítulo es muy importante. Después hay un capítulo también relevante que es el mercado creemos en el mercado, creemos en un mercado grande que va a crecer, que va a crecer en la misma dirección en la cual la tecnología de esa compañía está caminando, etc. Y después tenemos también que creer que hay un modelo de negocio sustentable, ¿no? Que obviamente la compañía no puede ser rentable hoy porque estamos produciendo para el futuro y en tecnología uno necesita economías de escala, necesita un cierto nivel de masa crítica, pero si se logra ahí uno puede visualizar de manera relativamente simple que el negocio va a ser rentable. Así que eso es lo que miramos para definir Esto nos interesa o no nos interesa? Obviamente es un proceso imperfecto, entonces tenemos discusiones internas donde no buscamos consenso, sino que lo que buscamos es que algunos de los miembros del equipo tengan un alto nivel de convicción y donde ningún miembro del equipo tenga... Un nivel absoluto De falta de confianza Y generalmente se sucede eso, ¿no? Siempre estamos apostando hacia adelante Siempre estamos tratando de predecir el futuro Así que estar totalmente convencido Todos de que eso es lo que va a pasar Es casi imposible Pero bueno, tal vez, eh, no sé me, me traes una idea Y estás súper convencido Y quieres llevarla adelante Y yo la miro y entiendo los méritos de la idea También veo que hay unos riesgos Relevantes, pero que no es que es clarísimo que va a andar bien, pero tampoco es clarísimo que va a andar mal. Y digo, bueno, yo estoy más pasivo, pero confío en tu convicción, Alex. Adelante, hagámosla. ¿no? Entonces ese es el proceso que se da realmente muy, muy saludable. Y lo que hacemos nosotros, más allá de estudiar estos factores que te decía, muy importante es estudiar al equipo fundador ¿no? y tratar de, de tener referencias de personas que hayan trabajado con, con ese equipo y entender cómo se comportaron en el pasado Siempre trayendo a la mesa esta idea de que el comportamiento pasado suele ser un buen predictor del comportamiento futuro, ¿no? Eso es lo que tratamos de ver. Y sí, hay, tenemos que movernos rápido a veces porque es un equipo que quiere cerrar rápido la ronda o tal vez una ronda un poco competida y hay otros inversores. Pero tratamos de hacerlo siempre habiendo cumplido con el trabajo mínimo de haber mirado esas cosas, lo ¿no? que son el equipo el mercado y el modelo de negocios. A veces si es una compañía que está lanzada ya. Obviamente también tenemos que ir y mirar el producto y cómo está armada la tecnología y cuán bien nos parece que la pensaron o no. Entender qué dicen los clientes de ese producto. Depende un poco de la complejidad, cuál es el nivel de desarrollo de la compañía. Cuando es algo muy inicial, es lo que comenté al principio. Cuando es algo intermedio, es lo que estaba diciendo ahora cuando es algo ya bastante más avanzado, porque hoy en casa que invertimos desde seed, o sea, realmente angel investing, seed investing, serie A, serie B, a compañías en estado de growth, ¿no? en estado de crecimiento. Y ahí sí, uno tiene que mirar muchas cosas, hasta inclusive, no sé, cuentas bancarias y revisar cuestiones mucho más físicas, como lo haría un fondo más de private equity que un inversor VC temprano
0: totalmente. ¿Y cómo vas ajustando tus mapas mentales acerca de las pues las inversiones que hicieron y las inversiones que no hicieron, ¿no? Porque a veces el error más grande de un inversionista es no invertir en una empresa que pues, logra ser una gran empresa, ¿no? Si inviertes solo puedes perder una vez tu dinero, pero si le va muy bien, pues te pierdes muchos X, ¿no? Pero a veces es difícil analizarlas a posteriori porque pues muchas que les van bien, muchas que les van mal, pues a veces se pueden parecer mucho, ¿no? ¿Cómo vas ajustando tus mapas mentales? con algo que pues, también juega suerte y, y es muy difícil realmente.
1: Sí, no, no, claramente es como dices, el error más caro es el error de omisión, no no haber hecho una inversión que deberías haber hecho. Pero sí, tratamos de tener un, un sistema de seguimiento para ver, sobre todo si es que no cuando ya es demasiado tarde, la compañía acabó siendo muy exitosa, pero sí, por ejemplo, tal vez... Conocemos un inversor, un emprendedor en la etapa temprana de su negocio. Nos gusta, pero tenemos algunas dudas con algún factor particular del mercado o algún factor particular de la tecnología. Pero claramente la, un poco la visión general es bastante positiva. Entonces tratamos de ir siguiendo a esa compañía a lo largo de los meses para tal vez no invertir en esa primera ronda, pero sí invertir por lo menos en una segunda ronda. ¿no? Y eso lo hemos hecho en, en varios casos y después sí, hay compañías que tal vez podríamos haber invertido y no invertimos y terminan teniendo éxito. Nos duele, pero bueno, es parte del de juego. En este negocio no se trata de estar siempre en lo correcto, sino estar muy en lo correcto unas pocas veces.
0: Sí, totalmente. Lo importante, no hay que estar en todas las buenas empresas, pero hay que estar en las que, si son buenas empresas, pues van a retornar ese fondo varias veces.
1: Nosotros tratamos de estar en todas las buenas empresas, pero si sí, algunas se nos va a
0: escapar y sobre todo a medida que el ecosistema va creciendo, lentamente es imposible cubrir el, el 100%, ¿no? Total. ¿Y cómo ha sido ver ahorita la evolución del ecosistema cuando empezaron? Pues eran muchos menos posibles unicornios y ahora cada vez hay más empresas con grandes emprendedores que van por segunda, tercera empresa, que salen de empresas de unicornios. Cada vez hay más emprendedores creando grandes empresas.
1: Sí, la calidad de, de los emprendedores ha, ha ido creciendo. La calidad de los profesionales que se suman a startups ha ido creciendo. Si uno piensa cómo era esto hace varios años, generalmente los, los principales graduados de las principales universidades de la región se iban a trabajar a un banco, a una compañía retail, no estaba una consultora, no estaban pensando en tecnología. Hoy diría que una gran porción de esos graduados sí quieren meterse en tecnología. Muchos quieren empezar su propia empresa, otros quieren sumarse a una empresa... Así que eso ha, ha cambiado y sin duda hoy ya tenemos, así como antes era solo Mercolibre, después era Mercolibre más algunas otras, ahora está Nubank también, que es otra gran compañía tecnológica muy exitosa. Eso hace que haya más ejemplos, que se valide un poco más el caso, que haya también una, más escuelas ¿no? para que la gente pueda prepararse en esas grandes compañías y eventualmente salir y tratar de formar parte de otro equipo. Pero yo creo que también estamos en el comienzo de, de todo esto, Estoy convencido que la mayoría o el 90, 80% de las grandes compañías de Latinoamérica en, en 10, 15 años van a ser comunidades tecnológicas y todavía no estamos ahí. Hay algunas que empiezan a aparecer, penalistas, pero todavía hay muchas compañías de, de energía o bancos tradicionales o, o retailers tradicionales
0: y yo creo que eso va, va a cambiar. Totalmente. Y ustedes tienen, bueno, dos fondos nuevos, uno early stage y uno late stage de más o menos 500 millones de dólares hay algunos inversionistas en la región que dicen que, bueno, mientras más grande es el fondo, pues también más difícil es retornarlo muchas veces con grandes múltiplos y hay algunos inversionistas que opinan que, pues tal vez que en Latinoamérica es muy complicado devolver varias veces un fondo de 500 millones de dólares porque pues el mercado pues no es tan grande aún y es un reto ¿Ustedes cómo afrontan este reto de pues tener que devolver un fondo pues de un tamaño bastante grande para Latinoamérica?
1: Sí, sin duda cuando más chico es el fondo, más
0: fácil es retornar
1: varias veces ese fondo. Pero todos creemos que con 500 millones de dólares... y sobre todo pensando en los próximos 10 años... ese fondo, por ejemplo... nosotros acabamos de levantar dos fondos de 500 millones de dólares... todavía no hemos empezado a invertir de esos fondos. Aquí uno tiene que mirar esto hacia adelante... y en realidad ni siquiera 10 años... tal vez son 12 o 14 años... ¿no? porque estos ciclos terminan siendo, como dije antes... varias veces más largos de lo que uno cree. Creo que pensando el crecimiento natural pensando lo que está subiendo con la tecnología, etcétera, me parece que van a ser fondos que, que se van a ver de un tamaño adecuado para poder hacer el retorno que queremos. Y el retorno va a depender no tanto de que si el fondo tenía 500 o 200 de tamaño, sino si realmente conseguimos captar el interés de alguna de esas compañías, de uno de esos emprendedores, que son los que van a ser los líderes de la próxima generación.
0: Claro. Y cómo ha sido ahorita también invertir un fondo en etapa tardía y no solo el de etapa temprana? Porque, pues como decía hace rato, no son pues son etapas muy diferentes. No A pesar de que ambos son mercados privados, y hay que ver diferentes cosas y es muy diferente invertir en etapa tardía que en etapa temprana. ¿Cómo les ha ayudado ahora tener un fondo en etapa tardía para aprender más incluso acerca de etapa temprana o de tu mentalidad como inversionista?
1: Sí, la génesis de este fondo de etapa tardía fue que nosotros invertíamos temprano en compañías que después iban creciendo en las cuales todavía teníamos mucho optimismo respecto a lo que estaban construyendo pero nos habíamos quedado ya sin capital de los fondos tempranos entonces no podíamos seguir acompañando a esa compañía en la cual todavía veíamos múltiplos muy interesantes de, de crecimiento del capital a partir de esas rondas. Entonces ahí fue que primero que nada lanzamos nuestro fondo Opportunity ...para invertir en etapas tardías de las compañías que originalmente estaban en nuestro portfolio... ...de las mejores compañías que estaban en nuestro portfolio early stage, de etapa temprana. Eso obviamente ha ido progresando y hoy en día tenemos una visión un poco más amplia... ...donde la mayoría de esos fondos van a probablemente invertirse en compañías que están ya en nuestro portafolio... ...que las conocemos muy bien y, y que confiamos mucho en su equipo de management pero también vamos a mirar cosas que estén afuera de nuestro portafolio y creemos que, que hay muchas oportunidades ahí sobre todo en este proceso ¿no? del mercado tuvo mucho exceso de capital ahora tiene tal vez una falta de capital creemos que ahí hay buenas compañías que merecen capital y nosotros estamos dispuestos a ofrecérselo pero sí el trabajo que tenemos que hacer es distinto y de hecho tenemos ahora un equipo que tiene un poquito más un sombrero de etapa tardía y se ocupa de analizar eso con más profundidad eh, y con una cabeza de nuevo más de compañías maduras y tratar de mirar ciertas cosas que tal vez cuando uno está en la etapa temprana no las mira porque son irrelevantes y ahí no solo es importante la personalidad de los equipos y el tamaño del mercado, sino también qué que se ha construido, cuáles son esos activos. Los activos son realmente los que nos dicen que son, cuál es el estatus de cada uno de esos activos, cómo es el estado de la caja, la generación de, de cash flows de esa compañía
0: y cosas un
1: poco más de evaluación tradicional de, de empresas.
0: Totalmente. No, yo creo que siempre hay que seguir innovando y, y reinventándose, ¿no? Ustedes, pues muchos lo consideran el mejor fondo de la región y un poquito es eso, ¿no? ¿Qué crees que, o hablando de cualquier fondo, qué crees que es lo que hace un fondo que sea pues muy buen fondo y pueda mantenerse, pues como ustedes ya llevan ¿no? 12 años y siendo top, qué es lo que hace que un fondo realmente pueda mantenerse pues durante muchos años y pueda crear una institución por muchos años?
1: y hey, cuando uno piensa en un fondo, el fondo... Tiene tres agentes, ¿no? tres grupos de actores. Uno somos nosotros, que somos los que manejamos el fondo, los que gerenciamos el fondo. Después tenemos los inversores, que son los que aportan capital. Y están los emprendedores, que son los que nos permiten invertir ese capital y a partir de buenas inversiones generar retorno para nuestros inversores. Yo creo que lo más importante es ver qué opinan estos dos jugadores, ¿no? los emprendedores. ¿Cuál es el valor que Kasek les da a esos emprendedores, cómo esos emprendedores se sintieron apoyados por CASEC, cuánto realmente colaboramos en que sus empresas progresen, cómo los ayudamos en momentos difíciles, desde aportando capital hasta tratando de, de resolver problemas operativos o, o problemas del equipo, y después cuál es el feedback que tenemos de los inversores, ¿no? que esos pacientes se definen, cómo manejamos el riesgo y qué retornos determinamos entregando. Y yo creo que en esas dos cosas hemos hecho bien el trabajo. Si bien el trabajo es constante y, y hay que renovarlo día a día ¿no? porque si ayudamos a un emprendedor ayer, genial, pero si no lo ayudamos a uno mañana esa reputación la vamos a perder. Así que hay que estar constantemente ayudando a los emprendedores. Y también nuestros retornos de los primeros fondos ha sido muy buenos y creo que en la región no hay ningún otro fondo que tenga ese tipo de retorno. Pero tenemos que renovarlo con los nuevos fondos para poder mantener
0: ese apoyo. Totalmente. Y después de pues, más de 12 años como inversionista, ¿qué has aprendido en la región y qué le recomendarías a personas que estén empezando, pues, empezando en su fondo 1, fondo 2 o incluso pensando en lanzar un fondo en la región?
1: Eh, por un lado, obviamente, somos muy optimistas respecto a tecnología en la región, así que creemos que hay una oportunidad de usar fondos de un fondo para catalizar el crecimiento del ecosistema y que eso haga que nuevas grandes empresas se generen y ese capital vuelva al sistema, así que por las recomendaciones, sí, creemos que hay una buena oportunidad ahí. Ahora bien, el, es un negocio donde el famoso Power Law funciona, ¿no? Entonces donde al final del día uno construye un portafolio, uno trata de diversificarse ...por varias compañías... ...compañías en distintos sectores... ...invertir en distintos momentos del tiempo... ...no, no invertir todo en el primer trimestre del año... sino invertir no invertir sé, a lo largo de dos, tres, cuatro años... ...también invirtiendo el capital en distintos momentos... ¿no? ...entonces uno pone el primer cheque en una compañía ahora... ...pero después le pone un segundo cheque... ...cuando la compañía es un poquito más madura... ...y después le pone un tercer cheque... ...cuando la compañía ya creció más... ¿no? ...entonces todas esas son estrategias... ...para ir generando un poco de diversificación del riesgo... ...y eso es muy importante... Pero después, al final del día, los retornos van a venir, no sé si uno construye un portafolio de 20 o 30 compañías, retornos probablemente van a venir de dos compañías, tres, con suerte. Entonces tratar de tener la capacidad de identificar a esas compañías y que esas compañías sean parte del portfolio, ¿no? El, el famoso adverse selection, si uno no tiene la capacidad de traer buenas compañías al portfolio, Casi que mejor no meterse ¿no? en esto. Ahora, obviamente uno no tiene la vuelta vital y sabe exactamente a priori cuáles son, pero uno tiene que sentir que tiene la capacidad de atraer buenos emprendedores y no quedarse con aquellos que no quisieron ir a otro lado. Y después definir un poco el perfil de fondo, ¿no? No puede decir, o sea, este perfil perfiles, no somos operadores ayudando a, a los fundadores a a empujar hacia adelante sus compañías. En otro fondo puede decir, soy experto en el manejo de un determinado riesgo, entonces puedo ayudar a las compañías de ese lado, o tengo acceso al network de no sé qué, entonces puedo ayudar a los emprendedores por ahí. Uno tiene que tener alguna, algún superpoder que le permita justamente acceder a los
0: buenos emprendedores y, y a cambio de, de eso ayudarlos. Totalmente. ¿Y cómo deciden después en qué compañías hacer follow-on y en cuáles no? ¿Cuál es su estrategia del fondo? ¿Cuánto reservan? ¿Y cómo deciden cuáles son en las que les gusta hacer follow-on?
1: En el fondo de etapa temprana, más o menos 40% del capital va a primeros cheques y 60% va a segundos o terceros cheques. Obviamente no todas las compañías reciben un segundo o un tercer cheque y ese proceso tratamos de hacerlo de la manera más honesta posible, ¿no? poniendo la mesa en blanco de nuevo y decir, bueno, a ver, llega esta compañía por primera vez, por más que haya estado con nosotros. ¿Merece un cheque más o mejor poner este cheque en otro lugar? ¿no? Y obviamente la información que acumulamos hasta ese momento es relevante, no es que ignoramos la información, pero sí tratamos de hacer la decisión sin inercia. Creo que es lo que termina haciendo que uno se equivoque mucho. En el fondo, opportunity de etapa tardía, ahí no tenemos reservas. Así que Ahí vamos invirtiendo a medida que van apareciendo las oportunidades y en el momento que ya no queda más capital, vamos y levantamos un nuevo
0: fondo. Totalmente, sí, los permite justamente pues, tener bastante, bastante flexibilidad. Exacto. Eh, Hernán, quería preguntarte un poco acerca de tus hijas, considerando que pues tú cofundaste una de las empresas pues, más grandes ahora y más famosas en la región, y ahora también el fondo pues es muy exitoso, te ha ido bien económicamente. ¿Cómo haces para transmitir a tus hijas esa hambre por construir, esa hambre por crear cosas? ¿Y sí cómo la transmites? Porque creo que es a veces muy complicado estando en una situación eh, pues como la que estás. Sí,
1: es un desafío y creo que es un tema en donde uno tiene que actuar de manera proactiva. Yo creo que parte de lo que me llevó a, a hacer todo lo que hice, seguramente fue suerte, como hablábamos, etcétera Pero tal vez también fue un poco de, de inseguridad o tal vez carencia de cosas... De nuevo, no no es que tuve una carencia de cosas importantes en mi vida pero sí, no, no es que tenía acceso a cosas materiales no acceso a acceso de cosas materiales entonces creo que ese hambre que uno trae a veces naturalmente nos llevan a uno a superarse cuando uno nace una situación un poco más privilegiada eso no se da tan naturalmente y bueno, hay que forzarlo si bien hay casos de, de gente que lo ha hecho eso muy muy bien y de manera natural pero en mi caso lo que trato de hacer es por un lado valorar muchísimo la meritocracia y que cada uno de nosotros valemos por lo que hacemos, no por lo que tenemos y que todos tenemos una responsabilidad dado nuestro punto de partida, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque tengo más, mi responsabilidad es más chica, no, tal vez inclusive es más grande, justamente. Y después es muy importante destacar todo el tiempo que la realización de las personas justamente está en realizar cosas, ¿no? en hacer cosas, no en tener cosas, no en recibir cosas, sino en hacerlas, en hacerlas. Y eso puede ser de lo más variado, ¿no? desde empresas hasta cuestiones artísticas o lo que sea, pero que realmente el valor está ahí y bueno, espero que con eso más, más un, el ejemplo de siempre seguir trabajando, de siempre tratar de hacer las cosas bien y, y ponerle ganas a lo que uno hace, entrega, dedicación, creo que eso, eso suma. Pero eso es una muy buena pregunta. Me acuerdo que hace muchos años fui a una cena donde estaba Malcolm Gladwell y él había escrito este libro creo que lo llamaba Outliers que contaba un poco qué tipo de cosas tenían las personas que tenían una propensión mayor a realmente a tener éxito ¿no? y progresar mucho a nivel personal y profesional. Y en esta cena todos los que estábamos ahí éramos de alguna manera emprendedores medianamente exitosos y me acuerdo que él dijo muy claramente lo que tienen estas personas con una propensión mayor es no padres como ustedes. Así que uno tiene que hacer el esfuerzo de salir de lo natural y bueno, después estará en cada individuo es como es y lo que uno puede aportar es lo que uno puede aportar, pero realmente enfocarse en eso de manera proactiva.
0: Totalmente. Y a veces también como dices, pues cada individuo querrá hacer lo que sea, ¿no? Y tal vez alguien quiere pues, hacer algo totalmente distinto. Mientras pongas el esfuerzo y hagas las cosas bien, pues cualquier camino se vale, ¿no? Y mientras sea pues trabajo bien hecho y que se haga. Exactamente, bueno.
1: exactamente.
0: Vamos a pasar a la última parte. Son preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. ¿Cuál es? ¿Tienes algún libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: Sí, libros favoritos, a mí me gustan mucho es las biografías. Me gusta mucho, obviamente, el de Steve Jobs, es un personaje que, que aún hoy sigo y cada tanto me entero de alguna biografía o de algún colega de él que escribió algo sobre el haber trabajado con Steve Jobs y, y lo leo, así que la que bueno la que hizo Walter Isaacson es, es icónica y esa es la que siempre la recomiendo mucho. Después también me gusta mucho Warren Buffett y uno de sus libros es Snowball, que me parece espectacular. Bueno, hay otras varias biografías. Hay uno de Amazon, no me acuerdo del nombre exactamente, pero que es muy buena. Así que sí, esas biografías me parecen interesantes. estuviera esperando que salga la de Elon Musk, ahora en diciembre, también de Walter Isaacson, para ver qué tal está.
0: Sí, la verdad es que se ve muy bueno ese libro. Walter Isaacson la verdad es que escribe unas biografías increíbles. La verdad es que creo que sí, uno de los mejores biógrafos. Una creencia o hábito que ha cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida
1: estoy prestándole mucha más atención a dormir bien obviamente hay mucha literatura que ha salido en los últimos tiempos respecto a, al impacto de, del sueño y es algo que antes hacía como se si terminó el día me voy a dormir y hoy conscientemente proactivamente trato de planear ese momento para tratar de hacerlo mejor y que realmente el cuerpo pueda regenerarse y creo que eso me ha permitido continuar con un nivel de energía alto a pesar
0: de que pasen los años. Totalmente. Ya sé que no te gustan los gadgets porque te pones obsesivo, pero ¿ya tienes un eight sleep
1: No, lo que me he comprado es el Oura Ring para por lo menos controlar cómo estoy durmiendo.
0: Sí, ayuda mucho la verdad para tener la data. Yo cuido mucho mi sueño. Lo bueno es que soy muy bueno durmiendo, entonces no tengo tanto, tanto ese problema.
1: No, no, Yo tengo que cuidarme, por ejemplo, antes de empezar el podcast me preguntaba si tomaba mate y sí, tomo mate, pero todo lo que es relacionado a la cafeína lo corto en el mediodía y después no tomo nada más para poder dormir bien porque creo que me afecta.
0: Ahorita que estamos sentados eso me acordé de una pregunta que te quería hacer que se me olvidó que he visto en todos los grandes inversionistas, incluso bueno en Venture Capital, incluso en mercados públicos, una de las cualidades que más veo es la disciplina. Todos tienen muy buena disciplina cuando invierten, incluso a veces más en cosas personales. ¿Cómo hacen ustedes para mantener pues, una disciplina tan buena como. Bueno, ¿cómo es tú para mantener una disciplina tan buena como inversionista? O incluso en tu vida personal, ¿no? No tomar nada de cafeína no, y demás.
1: Sí, creo que es
0: importante ser disciplinado y tener
1: procesos, ¿no? Al final del día, los resultados se dan por factores aleatorios o por procesos, ¿no? La parte de factores aleatorios uno no la puede controlar, así que ahí tenemos que jugar un poquito a la suerte, como hemos venido hablando hoy en la conversación, pero la parte de procesos es importante, y creo que los procesos vienen con, con disciplina, con paciencia, con foco en el largo plazo, con no tener FOMO, ¿no? Y tener miedo de, de perder algo. A veces es difícil, ¿no? Porque justamente en estos mercados, sobre todo cuando invierte en tecnología, y sobre todo en tecnología tan temprano a veces las cosas se aceleran y uno tiende a entusiasmarse, y está buenísimo entusiasmarse, uno tiene que tratar de poner un poquito agua fría en esa decisión y, y tomarla respetando ciertos procesos, pero nunca uno tiene que perder tampoco la capacidad de sorprenderse, de salir un poco de ese proceso, pero sí tener conscientemente eso de que es una excepción y no la regla. ¿no? Entonces está bien cada tanto salir del proceso, pero que sea la excepción y no la regla, ¿no? Es de, yo tomo poco alcohol, pero no es que no tomo nunca alcohol. Está perfecto. Mi regla es tomar poco alcohol, no nunca alcohol. Pero si tomase todos los días, y todos los días me salgo de la regla, al final del día soy un alcohólico, ¿no? Entonces, tratar de justamente balancear eso de una manera saludable.
0: Totalmente. ¿Y cómo identifican las empresas en las que quieren hacer la excepción y quieren invertir? O sea, ¿cómo sabes cuándo se hace la excepción y cuándo no? Es uno a uno, es difícil. Si sí buscamos lo que te decía antes, que cuando
1: decidimos hacer algo haya convicción de alguien de que está viendo que el futuro va para ahí y tal vez hay algún otro que está menos convencido y prefería no hacerlo, pero bueno viendo el nivel de convicción tan elevado de alguno de los
0: miembros del equipo decide omitir su veto y aún así hacerlo. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: No, creo que la progresión ha sido... Bastante secuencial en un mundo bastante exponencial, ¿no? Porque el mundo de la tecnología es exponencial. Pero creo que, que mi crecimiento, mi aprendizaje, ha sido bastante secuencial. Trato y tratamos ya en casa de tener mucha reflexión y, y revisar hacia atrás las cosas que hicimos, entender qué hicimos bien, entender qué no hicimos bien y aprender de eso, ¿no? Es, creo que es, es muy importante ese ejercicio. Sobre todo en una industria que se mueve tan rápido, donde uno está siempre tentado a mirar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Tratar de parar un poco la pelota, levantar la cabeza y mirar hacia atrás.
0: Total. A lo largo de tu carrera de bastantes años has tenido muchos aprendizajes. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes que le recomendarías a alguien que está apenas iniciando su carrera, ¿qué aprendizajes te gustaría darle?
1: Es eh, eh, muy buena pregunta. Una es la importancia de... De la paciencia, la importancia de dejar dormir un poco las cosas y controlar la ansiedad. Yo en general tiendo a ser o tendía a ser más del lado ansioso, lo cual es buenísimo cuando uno está en una industria como esta, porque hay que moverse rápido, hacer cosas y, y no sé, como dice Mark Zuckerberg, ¿no? romper las cosas rápido. Pero no es todo así, no, es importante. A veces uno entra en esa vorágine sin pensar y tomar una decisión hoy a la noche cuando estoy cansado o mañana a la mañana cuando estoy fresco, no cambia nada, no es que eso me pasa de ser rápido a lento y sí me pasa de ser un pensador tal vez un poquito ansioso a un poco más reflexivo y con, con un poco más de proceso y disciplina que creo que estábamos hablando Así que eso es una, una cosa muy, muy importante. Y la otra es el concepto este de de exclusión y simplificación ¿no? que todos tendemos a crecer a, a, como personas, como inversores, como emprendedores tratando de sumar, sumar, sumar cosas y generalmente lo importante es decir que no a muchas cosas tratar de innovar, como decía Steve Jobs a partir de simplificar las cosas y no de complejizarlas y, y que la verdad innovación está en hacer algo simple, perfecto y enfocarse en eso ¿no? una de las cosas que nosotros constantemente repetimos es las grandes compañías se crean a partir de ser extraordinario en algo no ser promedio en muchas cosas y generalmente si uno hace 20 cosas es más difícil ser extraordinario en alguna si uno hace una o dos cosas tal vez por menos en una podemos tratar de ser extraordinarios y si lo logramos muy probablemente seamos exitosos
0: totalmente Hernán, muchas gracias por el tiempo, sé que tienes una agenda muy ocupada, la verdad es que la pasé muy bien platicando contigo, conociendo tu historia y también entendiendo mucho más de, pues de cómo ven las cosas en Kasek y como tú dices, no estamos apenas en los principios de lo que viene para la región y estoy seguro de que pues va a crecer muchísimo más ¿no? la tecnología esperemos que, que en el futuro sea pues las top empresas de Latinoamérica sean puras tecnológicas. ¿no? Sí.
1: No, creo que eso es importante porque nosotros creemos que a través de la tecnología, no es que ah, queremos que crezca el sector tecnológico porque es nuestro sector, entonces vamos a dominar las principales empresas de la región, no, realmente creemos que a través de la tecnología se mejora la vida de las
0: personas y, y por eso nos encantaría que esto suceda. Totalmente pues muchas gracias por tu tiempo y espero volverte a ver próximamente. Alex, un placer,
1: muchísimas gracias por tu tiempo también y por todas las buenas preguntas que me hiciste.
0: Hernán sin duda es un gran emprendedor y una de las personas que más ha impulsado el ecosistema de tecnología en Latinoamérica. Para mí, Kasek es el fondo número uno de Latinoamérica y está al mismo nivel que cualquier fondo top de Estados Unidos o del mundo. Si te gustó este episodio, por favor compárteselo a algún amigo o algún fundador que sepas que le puede gustar. Y si te gusta este podcast, por favor danos 5 estrellas en Spotify o haznos una review en Apple Podcast. Hasta la próxima.